0: I dag finder politiet hyppigt DNA-spor, hvad enten det drejer sig om indbrud eller drab. De DNA-spor skal analyseres, og det tager Retsgenetisk Afdelingen ved Retsmedicinsk Institut i København sig af. The Jungt Jeppe Dyrbøg Andersen fortæller om de metoder, man bruger i dag, og hvordan man i fremtiden vil blive mere og mere i stand til ikke blot at sammenligne DNA-spor med en DNA-prøve fra en mistænkt. Man vil også ud fra DNA kunne sige, hvordan gerningsmanden ser ud. Jeppe Dyrbjerg Andersen bliver interviewet af Henrik Moral. Når I får et spor ind, hvad gør I så rent praktisk med det?
1: Altså, når vi får et spor ind, det værer sig en aftøring fra et gerningssted, så får vi det ind som vatpinde. Det værer sig effekter. Effekter kan være trøjer, trusser, knive. Så gør vi først det, at vi ser på effekten. Hvis det er en vandpenne så er det selvfølgelig en politimand, der har taget stilling til, hvad det er, der ligesom skal aftøres. Hvis nu vi forestiller os, at det er en bluse, vi har fået ind, Så vil vi visuelt kigge på blusen og se, hvor kunne der eventuelt være DNA på den her bluse. Og så har politiet givet sådan en lille sagsresumé, og det sagsresumé kan være meget vigtigt for ligesom at finde ud af, hvor er det, vi skal kigge hen. Hvis er for eksempel, der fx betyder et kvælergreb på en person, og vi har fået en trøje ind, den person der har haft på, så vil vi måske kigge i kraven på ydersiden for at kigge efter DNA, som kunne eventuelt stamme fra den person, der har foretaget handling, og ikke den person, der har haft den på. Så vil vi undersøge, hvor DNA'et kommer fra, om det kommer fra blod, sæd, spøt, kan være det hår, hår kan man selvfølgelig se. Derefter vil vi så tørre det område af, vi tror, der ligesom har noget DNA. Hvis det er en blodplet på en trøje, så er det visuelt nemt at se, og så vil vi tørre området af, og vi bruger altså to vatpinde, ligesom politiet altid bruger to vatpinde, fordi så har vi to fraktioner, som så efterfølgende kører hinanden. Så når man har lavet sin opbrændsning af DNA, så laver man det, man kalder en PCR, en polymerase chain reaction. Det svarer til, at man har rigtig, rigtig lidt DNA, der kan være så altså lidt som ned til 100 celler. Det er simpelthen for lidt til, at man kan måle på, så tager udgangspunkt i de 100 celler, det er jo ekstremt let. Så det, man gør med sådan en PCR, altså en polymerase chain reaction, det er, at man kopierer simpelthen. Man kopierer, og så kopierer man kopier, og kopierer, og kopierer. Kopier, kopier. Og det sidste så når man op på noget, man rent faktisk kan måle på. Når vi er sikre at vi har en tilstrækkelig mængde DNA, som vi ligesom kan stå inden for, vi ved, vi har lavet en masse øh, test, som vi ved, når vi har over den her mængde, så stoler vi på den DNA-profil, vi får ud. Inden vi går videre, kunne du forklare, hvad er DNA? Jamen, DNA er vores øh, armmateriale, som øh, vi har fået fra vores øh, forældre. Og DNA består af fire forskellige baser eller nukleotider. guanin, cytosin, adenin og thymin, og de sidder så sammen i nogle forskellige kombinationer og det er så de kombinationer der gør, at vi hver især har et unikt sæt eller afmateriel.
0: Der er 3 milliarder basepar i det menneskelige genom. Mm. Det er ikke alle 3 milliarder basepar, I skal undersøge?
1: Nej, vi undersøger 17 områder, og de 17 områder er nøje udvalgt således at de varierer rigtig meget fra person til person. Så ved at kigge på de her 17 udvalgte områder, så kan vi simpelthen adskille personer fra hinanden.
0: Og hvordan kigger I
1: på dem? Det man gør på nuværende tidspunkt med en DNA-type bestemmelse, det er, at man simpelthen kigger på længden af de her 17 forskellige områder. Og det, som jeg også sagde før, de varierer jo rigtig meget fra person til person, så man går ind og kigger på, at for et øh, bestemt område, altså et af de her 17 områder, der vil en enkel person vil have en bestemt længde, og en anden person vil så have en længde, der varierer i forhold til det. Og så kombinationen af de forskellige længder gør, at man så har en unik profil. Hvorfor er det interessant, om det er blod
0: eller spyt eller hvad? DNA, det er vel DNA?
1: Ja, det kan du sige, men politiet vil oftest være interesseret i at vide, hvad de biologiske spor er. For eksempel, hvis der er en kvinde, der anklager en mand for en voldtægt, og man finder DNA på kvinden, så vil manden måske sige, at vi har gået ned ad hinanden, jeg er måske kommet til at spytte på hende, fordi at jeg har snakket lidt højt, og måske råbt af personen, så derfor er der kommet spyt fra mig på hende. Hvorimod hvis man kan vise, at det er sæd, der er, skal i hvert fald ændre sin forklaring på, hvorfor der er sæd og ikke spyt på trøjen.
0: Hvordan skal man så henføre det til en bestemt person?
1: Vi laver den her DNA-tybestemmelse, eller DNA-profilen, fra de biologiske spor, fundet på et gerningssted. Det i sig selv er jo fint nok at have, men for at ligesom kan finde ud af, hvem tilhører, så altså hvem er doner af det her spor, så er vi nødt til at have noget at sammenligne det med. Der har man det, man kalder referencepersoner, og det er så mistænkte, som politiet sikrer identiteten af, og siger, at vi har en mistanke om, at det kunne være person A. Vil I lave en DNA-profil på person A? jamen det kan godt, så sammenligner vi simpelthen bare DNA-profilen på person A med den DNA-profil, vi har fået i de blåske spor. Er der et match, så kan vi jo så sige, men der er en overvejende sandsynlighed for, at den her DNA-profil stammer fra den samme person, som har lavet DNA-profilen på sporet.
0: Hvis vi havde taget to dna streng og sammenlignet dem med hinanden, en fra gerningsmanden og en fra DNA-sporet, så ville det være identisk. Og så kunne man sige at med 100% sikkerhed, de her to de var ens Men det er ikke så sikkert, det I laver.
1: Altså man kan aldrig sige noget 100%, men vi siger jo noget er overvejende sandsynligt, at det stammer fra personen, hvis der ligesom er et match. Hvis vi ser i de 17 systemer, vi undersøger, at der er en 100% overensstemmelse med de to, så rapporterer vi selvfølgelig det til politiet. Men vi snakker jo om, at vi siger, at der er en til en million. Det er ligesom det, vi går ud fra. Så det
0: vil sige, at der kunne være seks i Danmark som havde den samme type.
1: Ja, sådan kan man ikke rigtig sige det, men øh, man kan sige, at øh, vi afrapporterer jo i noget, der hedder en likelihood-kvotient. Og den øh, likelihood-kvotient er jo så en kvotient, eller en ratio mellem to likelihoods, og en likelihood er øh, sandsynligheden for at observere DNA-profilen, givet en eller anden hypotese. Og det er jo så den, der er så over for en hypotese 1, over for en hypotese 2. Det der med at sige, at der er lige så mange i Danmark, der kan have den samme DNA-profil, så kommer man til at lave en fejl, fordi at du ved jo ikke, hvem de fem andre personer er. Det kan jo være en et lille spædbarn, det kan være en gammel mand, det kan være tre andre personer, der har været på ferie i Brasilien på daværende tidspunkt. Så derfor kan man ikke rigtig formulere det på den måde.
0: Men I skal også kende noget til, hvad det er for en del af befolkningen, vi snakker om.
1: Om det er dansker, om det er
0: afrikanere, eller hvem det er?
1: Når vi udregner den bevismæssige vægt, så tager vi udgangspunkt i en dansk befolkning. Og det er selvfølgelig rigtigt, hvis vi har at gøre med altså andre befolkningsgrupper, altså det kunne være fx en Somalia, der har begået en forbud i Danmark, så vil vi stadigvæk tage udgangspunkt i den danske befolkning, fordi det er ligesom den, vi har noget data
0: på. Hvem er det, der laver det praktiske laboratoriearbejde?
1: men vi er jo en hel masse forskellige faggrupper, der sidder inde på retsgenetisk afdeling. Altså, det er jo alt fra sekretærer til bioanalytikere og laboranter til akademikere, som så sidder og laver selve sagsarbejdet. Altså, sekretærerne er jo dem, der tager imod effekter og sørger for, at det bliver registreret rigtigt. Og det er jo ekstremt vigtigt, at det bliver registreret rigtigt fra starten af. Så har vi laboranter og bioanalytikere, som er dem, der laver arbejde i laboratoriet er altså simpelthen så for at lave det praktiske arbejde med at få kigget på, hvis vi får en effekt den hvor er det, vi tror, der kan være DNA. Hvad er det for noget? Hvor kommer sporet fra? Er det blod, sæd, spødt? Og så har vi så akademikerne, som er dem, der i sidste ende sidder og vurderer, hvad er det for en DNA-profil og udregner den her bevismæssige vægt. Og så til sidst bliver det så udarbejdet en rapport, som så bliver sendt til dem, der så skal bruge det. De her
0: metoder, er det nogen, som man så udvikler i forhold til at gøre dem mere sikre?
1: Altså der foregår altid udvikling inden for de her enkelte metoder, og det man i for tiden arbejder på, det er, at man gerne vil nå ned i og arbejde med meget mindre mængder. Altså nu snakker vi om det her med 100 celler. Men man vil gerne nå ned og arbejde med endnu mindre materiale. Det gør jo så, at man så kan sige noget i de spor, man for nuværende tidspunkt simpelthen må sige, jamen vi har ikke nok materiale til, at vi tror på resultatet. Hvis vi så med fremtiden kan gå ned i en mindre mængde, så kan vi måske sige noget omkring sporet. Og det gør jo så, at vi kan lave flere denepofiler.
0: Og grunden til, at I har en lille mængde i en prøve, hvad kan det være?
1: Jamen, det er jo specielt sager, hvor at sporet får lov at ligge lidt ude i naturen. Det bliver en lille smule nedbrudt, så er der jo bakterier og alt muligt andet i omgivelsen, der gør, at sporet simpelthen bliver nedbrudt. Altså der kommer mindre mængde, og så har vi mindre arbejde med. Det vil så altså også, at visse materialer, for eksempel der har været enormt meget omkring som patronhylster. Kan vi lave den profiler på patronhylster og kassetter? Det fungerer ikke specielt godt, også fordi der kommer en vis varmeudvikling, når man fyrer en patron af. Så der er enormt mange miljømæssige, altså omgivelsesmæssige faktorer, der spiller ind på godt DNA ligesom bliver bevaret. Det allerbedste for at bevare DNA, det er, hvis det er koldt og tørt. Så varmt og fugtigt er enormt dårligt.
0: Når man så står en retssag og skal prøve at sige, at det er nok ikke fra den her gerningsmand alligevel, så kunne det jo være, fordi I har lavet en fejl herinde.
1: Man kan jo aldrig afvise, at vi laver fejl, men vi prøver at gøre så meget som muligt for, at vi ikke laver fejl. Når vi gør blandt andet det, at når vi får et spor ind, så deler vi altid sporet i to, og så kører de to analyser simpelthen uafhængigt af hinanden. Og det vil så sige, at hvis der går et eller andet galt undervejs i det ene, så vil vi simpelthen opdage det, fordi at så i sidste ende har vi jo forventning om, at den a den er ens. Hvis den tager forskellig, så er der jo så sket et eller andet undervejs. Det sker heldigvis uhyre sjældent, men altså, det kan jo forekomme. Og sådan noget ville man jo ikke opdage, hvis man kun havde kørt den enkelt.
0: De metoder, I bruger, det er så også nogle meget standardiserede metoder. Og I har også sådan nogle standardiserede undersøgelseskit, som I bruger.
1: Altså ja, jeg snakkede jo om, at starten, vi undersøger 17 forskellige øh, områder. Og det er simpelthen et kommercielt kit, vi går ind og køber, og så validerer vi det. Det vil sige, at vi efterprøver det og finder ud af, hvad er den styrke og hvad er den svagheder, og hvornår kan vi stole på det, og hvornår kan vi ikke stole på det. Det er jo enormt smart, at vi bruger de samme kits fra lande til land, for det giver os jo mulighed for, at vi kan udveksle data og sammenligne data.
0: Man kan kigge på længderne af de 17 områder, men øh, der er så også noget andet, man kan gøre.
1: Altså fremtiden bliver jo, som vi allerede har taget en lille smule hul på, det er, at man ikke kun kigger på længderne, men man også går ind og kigger på selve basepar-kompositionen. Altså, hvordan ligger de her fire nukleotider i forhold til hinanden på de her områder. Så man kigger både på længden, men man kigger simpelthen også på, hvordan ser baserne ud inden øh, for det her længdeområde. Og det er så det, vi kalder øh, sekvensering. Altså som det er nu, så er det noget, vi bruger i nogle tilfælde, men prisen er simpelthen for høj i forhold til og køre den gamle konventionelle måde, hvor man bare kigger på længden. Men man får selvfølgelig mere information, når man ligesom kan se, hvordan det enkelte baser ligger, og det giver os jo så en større adskillelse, og det er jo det, vi er interesseret i, når vi ligesom vil adskille eller sammenligne folk.
0: Men nogle af de områder, I kigger på der, det er så nogle ikke-kodende områder, så man får ikke noget at vide om, hvordan folk de ser ud, eller den slags?
1: Altså de her 17 øh, områder, som vi kigger på nu, er nøje udvalgt til at ligge i ikke områder, det vil sige, at de ligger uden for generne. Og det er jo nogle områder, som man har kendt i relativt mange år, og de er jo netop udvalgt for, at de ikke skulle ligge i nogle gener, som så eventuelt kunne give ophav til nogle sygdomme. Så indtil videre har man den overbevisning, at de er 17 områder, der kan man ikke sige noget andet, end at de kan bruges til at adskille folk.
0: Nu betaler vi om at undersøge en DNA-profil fra en person. Men hvis vi for eksempel tager et dørhåndtag, så kunne der godt være flere, som har rørt, ved det dørhåndtag. Hvordan skal man så adskille de forskellige profiler?
1: Man kan ikke som sådan adskille profilerne fra hinanden. Hvis vi fik en vatpind ind, som var aftøjet fra et dørhåndtag, altså hvor man forventer, at der ville være en DNA-profil fra dørhåndtaget. så ville der være en vis sandsynlighed for, at der var mange mennesker, der havde rørt ved det dørhåndtag. Og det vil sige, at den DNA-profil, vi vil få op, vil indeholde bidrag fra flere end en person. Det kan vi godt se. Vi kan godt se, at det er højst sandsynligt fra to, tre eller fire personer, men vi kan ikke sådan gå ind og adskille de enkelte profiler fra hinanden. Vi kan bare se, at der er bidrag fra mere end, end x antal personer, og så kan vi godt stadigvæk regne på, hvor sandsynligt er det, at en person mistænkte findes i profilen, eller vi kan regne på, hvor sandsynligt er det, at personen ikke findes i profilen. Nu er politiet jo efterhånden også blevet så dygtige, at de kan jo også godt se, hvor er det, hvis man begår et indbrud for eksempel, hvor er det så, vi skal prøve at lede efter en DNA-profil. Og der kan man sige, at håndtag er jo oplagt, men det kan også godt være, at politiet måske ved, at hvis vi tager det for et håndtag, så vil der nok være en stor sandsynlighed for, at der vil være mange personer i. Dermed vil de nok stadigvæk sende den hen, men så kan det være, at de lige tager nogle ekstra. Det kunne være en haspe eller noget andet, man vil kigge efter. Nu sidder vi her på dit kontor. Mm.
0: Efterlader jeg nok DNA-spor til, at der kunne blive lavet en profil af mig?
1: Sikkert. Hvis jeg holder lidt øje med, hvor det er, du sidder og holder din hånd hen, og hvis du måske taber et hår, så gør du i hvert fald. Specielt hvis dit hår er med rod, så kan vi nemt lave en DNA-profil på dig. Men nu kan jeg jo se, at du sidder med armen på bordet, og hvis du har en lille smule svedige håndflader, og du vil få lidt af på bordet, så vil der højst sandsynligt nok være nok til en DNA-profil. Så er det så bare et spørgsmål, om du vil være den eneste person i den DNA-profil, vi vil få lavet. Fordi det er jo mit skrivebord, så jeg vil måske også være finde i den. Nu har vi snakket om øh, forbrydelse.
0: Mm. Men der bliver også lavet DNA-undersøgelser for andet end øh, forbrydelser.
1: Ja, altså på retskriske afdeling laver vi også faderskabssager og familiesamføringssager. Og det er jo de sager, hvor at man ikke vil vedkende sig sit faderskab. Så kan man simpelthen blive øh, testet for, om man er far til barnet. Og i familiesamføringssager er det selvfølgelig, hvor at man gerne vil have en nært stående slægtning til landet, det kan være i asylsager. Og der undersøger vi så for, hvad er den mest sandsynlige relation, personen har til hinanden.
0: Og så kan I også lave identifikation af ofre?
1: Ja, altså det foregår sådan set på samme måde, når vi laver vores referenceprøver. Kim Vallsagen for eksempel, der fandt man jo noget af hendes materiale på en hårbørste, så vidt jeg husker. Og så havde man jo noget materiale for det lig, man fik op. Og der laver man simpelthen bare en sammenligning mellem de to, og så kan vi så identificere ud fra de to spor, at de i hvert fald stammer fra den samme person.
0: Men I kan også komme ud for, at man ikke har noget biologisk materiale for personen?
1: Ja, så er man jo så afhængig af, at der er nogle slægninge til personen, og så kan man så igen regne på, hvor sandsynligt er det. Og der kan man meget ofte komme ud med en overvejende sandsynlighed for, at, at det er den person, man tror, det er.
0: Men nu har vi snakket om, at vi har noget DNA, og vi har så også en person, som vi vil sammenligne med. Men man kan også komme i den situation, at man ikke har nogen at sammenligne med. Og så kan man også bruge DNA til noget.
1: Nu bevæger vi os smule over i fremtidens DNA, men så alligevel ikke helt, fordi vi laver faktisk også nogle af de her forudsigelser, allerede nu, som vi tilbyder politiet. Det er jo specielt i de her cold cases, som man videnskabeligt vil kalde dem, at, hvor man ikke har nogen mistænkte, eller man har rigtig, rigtig mange mistænkte. Og man er jo nødt til, for at kan lave en almindelig DNA-samling, er nødt til at have DNA-profil fra et og du så skal sammenligne med en person. Hvis du så ikke har den der person at sammenligne det med, så kan det jo ikke lade sig gøre. Så kan man give politiet nogle, nogle andre værktøjer. Et af de værktøjer, vi tilbyder nu, det er simpelthen at forudsige, hvad er den mest sandsynlige etnicitet af personen, der er afsat sporet. Indtil videre har vi en database, hvor vi forudsiger otte forskellige populationer, at personen kan stamme fra. Og i fremtiden så kan man også forestille sig, at man kan forudsige noget omkring, hvordan man ser ud altså. En sådan forudsigelse af etnicitet der er jo en indirekte forudsigelse af, hvordan man ser ud. Man vil også gerne meget præcist kunne gå ind og sige, at personen har blå øjne, eller personen har lys hår, eller personen har lys hud, eller endnu mere, at personen er så, så høj, eller personen har en så, så stor BMI. Altså man vil gerne kunne give alle de signaleringsoplysninger, som man ligesom hører med i nyhederne. Hvis vi ser på de
0: befolkningsgrupper, der er i Danmark, som man så har undersøgt for etnicitet, er der så nogen, som er sværere end andre?
1: vi skal sige noget omkring etnicitet, vi vil vi gerne have de her rene befolkninger. Vi siger for eksempel, at Europa er en ren befolkning. En gruppe som Grønland og Somalia, de er en lille smule svære, fordi de rent faktisk er det, vi kalder blandingsbefolkninger. Somalia er en blanding af europæer og Nordafrika. Måske Mellemøsten, Nordafrika. Det er i hvert fald ikke det, vi betragter som en ren befolkning. Og Grønland har et vist dansk islet, specielt mandlig. Islet, og så har det en, øh, en stor asiatisk komponent. Og når vi skal forudsige etnicitet, så er de her befolkninger rigtig, rigtig svære. Det gør sig også udtryk i, at Somalia og Grønland er nogle af de sværeste befolkninger at sige noget omkring. Men vi har dem med i, øh, i de undersøgelser, vi laver, fordi at de er jo en del af det danske samfund.
0: Hvis vi har en DNA-prøve fra en somalier, og I skal sige, hvor kommer den her person nok fra... Mm så er det svært at sige, om det er en, som kommer fra Nordafrika eller fra Europa. Eller
1: hvad? Vi tester jo for de her otte populationer, vi som ligesom har, hvor Somalia så er en af dem. Så hvis vi fik en DNA-profil fra en ukendt donor, så ville vi nok godt kunne fange personen, at personen var fra Somalia, fordi vi som ligesom har den somaliske database. Altså vi som ligesom tester for, om personen kan være fra Somalia. Det er bare en lille smule sværere, end hvis personen kom fra Europa, eller personen kom fra Østasien, hvor vi har de her lidt mere, vi kalder dem rene populationer. Og det samme gør sig gældende med Grønlanderne, fordi vi ligesom aktivt undersøger for, om vi rent faktisk har en Grønlander, så vil vi højst sandsynligt også kunne sige, at personen var fra Grønland. Altså det vi gør, når vi får en DNA-profil, vi gerne vil undersøge, hvor det kommer fra, så tester vi faktisk først for, at det er sandsynligt, at den person, vi undersøger kommer fra en af de otte populationer, og der udregner vi faktisk en score for det, og hvis scoren ikke er tilfredsstillende, så, så siger vi simpelthen, at vi ikke kan sige noget omkring det. Så vi går sådan lidt med livremmer og og siger, at jamen, vi vil faktisk først teste, hvor stor er sandsynligheden for, at person er blandt de otte, vi kigger efter, og derefter går vi så ind og, og udregner den her likelihood radio for, hvor sandsynligt er det, at personen kommer fra land A over for land B den DNA-i bliver præsenteret for, det kunne for eksempel være fra et uh,
0: offer eller en dødsfunden, som man så skulle undersøge for at kunne indsnævre blandt savnede personer, vil det så kunne være?
1: Ja, altså det kunne meget vel være en savnet person, som har ligget lang tid, hvor der måske ikke kun er knoglet tilbage, hvor man ikke rigtig kan se, at man finder måske ikke noget i det på personen. Så ville det godt kunne være sådan en sag, hvor vi så går ind og sige, jamen, vi observerer det her, det er så, og så meget mere sandsynligt, at det her givet, personen er fra lad os sige, Danmark eller Europa, overfor personen er fra Asien.
0: Hvis vi tager øjne, mm. det er noget, du også har forsket i. Ja. Hvis vi starter med at inddele øjne, så er det jo simpelthen nok med de brune og de blå øjne. Men der er også alt det imellem.
1: Altså øjne er jo umiddelbart rigtig nemt, når man kigger... Så tænker man, at man, har blå øjne, og man har brune øjne, og så har man måske et eller andet indimellem. Men det har bare vist sig, at øjne er faktisk øh, rigtig, rigtig mange ting. Altså det er rigtig, rigtig mange forskellige farvenuancer. Ydermere det med, at folk opfatter også øjenfarve forskelligt. Men ved øjenfarve, der er man ret langt i at kunne forudsige det. Man har et gen, som ligesom styrer 75 procent, og den kan faktisk adskille, om man har blå øjne eller brune øjne, i langt de største del. Så har vi så den her Klump inde i midten, altså noget som hverken er brunt, noget som hverken er blot, og der må man simpelthen bare sige, at der mangler vi bare en hel masse viden, for at vi kan forudsige det med en særlig stor øh, nøjagtighed. Men det er noget, som øh, vi arbejder meget hårdt på, og vi kommer også til at tilbyde det til politiet her for den nærmeste fremtid.
0: Hvordan laver man den forskning?
1: Forskningen beror jo på, at man kan få en masse frivillige, som gider at deltage. Så er vi er ude og kigge på en masse øjne, så tager vi typisk et billedeøje, og så undersøger vi de personers DNA for nogle bestemte områder, vi tror at kan være interessante, og så finder vi ud af, om der er en sammenhæng mellem de her områder, og hvordan øjenfarven ser ud. Ja, så det er egentlig sådan, i princippet er det meget simpelt. Det er bare nogle gange lidt mere kompliceret, så det ligger under overfladen.
0: Men så lad os høre om noget af lidt mere komplicerede.
1: Jamen for eksempel, nu siger jeg jo, at der er et gen, der ligesom forklarer det hele. Det bliver jo rigtig kompliceret af de sager, hvor det ene gen så ikke kan forklare det. Så er vi jo nødt til at gå ud og kan finde andet, som kan forklare det. Og det tyder på, at det der med, at man sådan betragter generne enkeltvis og siger, jamen det her gen, det kan forklare forskellen mellem blå og brun. Og det andet gen her, det kan måske give en lille smule mere viden. Det er fint nok at gøre det, men man er sådan set nødt til at se på deres samlede effekt. Altså deres samlede bidrag. Og så begynder det pludselig at blive en lille smule kompliceret, og nogle gange kommer man ud i nogle lidt svære matematiske modeller for at få det forklaret ordentligt. Der er lidt vej nu, vil jeg sige. Nu til dags, der kan man jo sekventere hele det menneskelige genom, men man har bare enormt svært ved stadig at forklare, hvad betyder de enkelte komponenter i genomet. Altså hvordan i forhold til øjenfarve for eksempel, hvordan spiller generne sammen, og hvor stor er deres effekt? Der kan også være nogle miljømæssige faktorer, der kan spille ind. For eksempel en ting, som er jo rigtig irriterende, når man arbejder med forudsigelse af fysiske træk, altså hvordan man ser ud, det er jo, at hvis man tager hårfarve eller øjenfarve, så kan man jo for eksempel tage en kontaktlænse på, så har man jo lige pludselig skiftet øjenfarve, og det kan vi jo ikke foresige omkring. Eller man kan farve sit hår, det kan vi heller ikke sige noget omkring. Eller man kan blive gråhåret. Eller man kan blive gråhåret, man kan, man kan også tabe sit hår. Det har vi faktisk også valgt med i nogle studier hvor vi har kigget på en gruppe på faktisk mange, mange tusind mænd, og set på, er der noget genetik, der kan forklare, at nogle mænd taber deres hår. Altså man ved jo, at det går typisk af fra far til søn, der med, at hvis begynder at tabe sit hår tidligt, så er der en stor risiko, synet om du vil, for at sønnen til faren, også, ligesom tager har tidlig hårdtab. Det har bare vist sig, at det er meget svært at sige. Det er enormt komplekst, og det der rent faktisk giver os den bedste forudsiger, hvornår man taber håret, det er faktisk alderen. Så hvis vi kan sige, hvor gammel en person er, det kan man sige, der kan vi ikke rigtig bruge generne som sådan, fordi at vi har jo det samme genetiske materiale fra at blive født, til vi ligesom ikke er her mere. Men så kan man gå ind og kigge på nogle modifikationer på generne, noget som hedder methylering, og de ændrer sig så over tid. Så ved at finde de rigtige områder og kigge på det, så kan man faktisk også forudsige alder ud fra et øh, biologisk spor. Og det er også et af de områder, som vi vi forsker på, og øh, som man internationalt set også er ved at være sådan relativt langt med. Det er måske ikke helt modligt endnu til, at vi vil altså, bringe det i som noget, vi tilbyder til politiet, men det er i hvert fald noget, der er stor internationalt fokus på. Altså hvis man kunne forudsige, at en gerningsmand, eller en formodet gerningsmand, altså den person, der lagt det biologiske spor, var fx plus 50, så vil du have afskåret en stor del af de mistænkte fra at være gerningsmand.
0: Hudfarvet er også noget af det, som øh, I forsker i.
1: Ja, så altså, øjenfarve er der, hvor man er længst helt klart. Hudfarve er det de områder, man øh, rigtig gerne vil øh, være rigtig god til, fordi et hudfarve siger enormt meget om, hvordan en person ser ud. Hudfarve er noget mere komplekst end øjenfarve. Der er mange flere gener, der spiller ind. Ydermere så er hudfarve også influeret rigtig meget af miljøet i forhold til øjenfarve. Altså, hvis man går ud i solen om sommeren, så ved man, så bliver man en lille smule mere brun i forhold til øh, om vinteren. Og så er hudfarve heller ikke så nemt at putte i kategorier, som øjenfarve er. Nu snakker vi om før, at man havde blå og brune øjne. Hudfarve, der kommer meget nemt til at beskrive folk efter etnicitet, hvis man prøver at putte dem i kategorier. Det er de springende punkter inden for forskning i hudfarve, det er faktisk at få inddelt de her kategorier, så de giver mening. Fordi hudfarve er jo det, vi kalder en kvantitativ skala, altså den er ligesom sådan en gradient. Så derfor kan det være svært at sætte nogle grænser for hvad det ligesom er. Når man siger, man er hvid, hvad, hvad betyder det så? Der er det lidt nemmere med øjenfarve at sige, at jamen, blå øjenfarve, den forstår vi nok alle sammen.
0: Hvor tæt er I så på at komme med noget, som politiet kan bruge?
1: Altså, som jeg sagde før, så tilbyder vi allerede det her med forudsigelse af etnicitet øh, til politiet. Øjenfarve, den er lige på trapperne, og så er der nok lidt et spræng til det næste, før vi ligesom vil øh, give det til politiet. Altså, vi vil godt kunne give dem et noget nu, men det vil næsten være bedre at slå platt eller krone, om man går til højre eller skal gå til venstre. Så der er lidt vej nu med de andre, og specielt når vi snakker det her med ansigtstræk og højde og BMI, altså, så er der altså lang vej nu. Altså, det bliver ikke lige inden for de næste fem år.
0: Men der må være noget forskel i, hvilken sikkerhed I skal have, ja. i forhold til, når det skal være en, der skal dømmes for det, og i forhold til, når man skal prøve
1: at lede efter nogen. Jamen det er nemlig enormt vigtigt, det der, den point, du kom med, der at når vi snakker om et DNA-bevis, altså det, som man kender, hvor man sammenligner to dna spor så snakker vi jo om, at det der med, at vi har en likelihood ratio på en til en million. Når vi snakker om de her investigative leads, vi giver til politiet, så er vi slet ikke oppe i de der. Så er vi nede i hundreder. Og det er også noget, som man skal gøre klar for dem, der skal bruge det, at når vi giver en forudsigelse af, hvad fx øjenfarven er, så har det en helt anden vægt i forhold til, når vi har et DNA-bevis, hvor vi sammenligner to DNA-profiler. Så det er noget helt andet.
0: Så man må gerne lede efter en, som ser sådan ud, men man skal lade være med at udelukke, at personen kunne se ud på en bestemt måde.
1: Ja, altså vores frygt er jo, at man sender politiet i den forkerte retning. Vi siger, at det er en person med blå øjne, så går de lede efter en person med blå øjne. Og så viser det sig faktisk, at personen havde brune øjne. Så derfor skal man tage det med et grænsalt. Det er et værktøj til politiet, som forhåbentlig kan hjælpe dem med, at det kommer i den rigtige retning, men... Man skal stadigvæk også holde øjne og øje åbne, for at det kan godt være en fejl.
0: Du snakkede tidligere om, at de områder, som man undersøger, det er nogle ikke kodende områder. Men hvis man skal undersøge for hårfarve, øjenfarve og etnicitet, så er der sådan nogle andre områder, man skal til at undersøge.
1: Jamen så er man jo nødt til at gå ind og kigge på de her kodende områder, fordi vi er nødt til at gå ind og kigge på områder, der rent faktisk giver sig udtryk i den måde, vi ser ud på. Ja, så går vi jo væk fra de ikke-kodende områder og lige pludselig går til de kodende områder, og altså man kan sige, at de her pigmenteringstræk er indtil videre viser at være sådan relativt uskyldige at sige noget omkring. Altså, man ved dog, at hvis man bliver foresagt til at rødt hår, så har man større risiko for at udvikle modermærkekancer for eksempel. Så man siger jo på en eller anden måde lidt indirekte noget omkring risikoen for at udvikle. Udvikle måde at sig. men det ved personen jo godt, personen ved jo godt, at personen er rødhåret. Så på den måde, at de jo sådan relativt uskyldige.
0: Og det du siger der, det er så også, at hvis man laver en alt for stor sekventering og bare skal identificere en person, så kan man risikere at få nogle oplysninger, som egentlig er irrelevante for den her identifikation, men hvor øh, man lige pludselig står med nogle oplysninger om eventuelt kommende sygdomme, som man kan påtænke folk eller skal skjule for folk?
1: Altså ja, man, det er jo en problematik, man kommer ind på, når man begynder at snakke om, at skulle skal forudsige, hvordan øh, folk ser ud. Hvis man så laver de her større øh, genomsekventeringer, så har man jo, hvis man fx sekventerer alt, hele genomet, altså alt materiale for en person, så har du jo sådan set hele kobogen for, hvordan personen øh, ser ud, og hvilke sygdomme personen er i risiko for at udvikle. Dermed ikke sagt, at personen udvikler sygdommen, men man får lige pludselig en hel masse informationer, som man ikke som sådan skal bruge til noget. Og det er jo rigtigt, som du siger, at personen har jo ikke selv bedt om at få de her oplysninger. Så det er jo en etisk problemstilling, som man på et tidspunkt jo skal tage stilling til, hvad man vil gøre med det, fordi på sigt så tror jeg, at man går hen imod, at man begynder at kortlægge større og større områder, fordi det giver mere og mere information. Man kan fx for forestille sig i en sag med tvillinger, hvor de her 17 områder, som jeg i starten fik sagt, at de er unikke, det er de også, med mindre man er enægget tvilling, så vil man have de samme længdevariationer af de her 17 områder. Og her vil faktisk, det vi kalder en helgenomsekventering, altså hvor man kortlægger det hele, der vil man godt kunne se forskel imellem tvillinger.
0: Og hvordan ser man så forskel på tvillinger? Ellers siger man jo, at DNA det er ens hos energet tvillinger.
1: Det vil det også i procent, være, men der vil opstå nogle mutationer undervejs tidligt i fosterstadiet hos de enkelte tvillinger, som så gør, at de vil være forskellige.
0: Jeres forskningsresultater de er jo meget vigtige. Her der kan der være tale om, at folk, folk bliver udskyldt i dømme. Og hvis man ser på normal forskning, så siger man, at forskningsresultaterne de skal kunne eftergøres til andre. Men i jeres område, der kan man ligefrem bede andre om at eftergøre det.
1: Vi gør jo typisk det, at hvis vi finder en ny metode, eller vi vil undersøge nogle nye DNA-varianter, eller nogle nye DNA-markør, eller en ny måde at gøre det på, så sender vi det typisk ud til efterprøvning hos vores internationale kolleger. Og så skal de jo meget gerne få det samme, som vi får, hvis de ikke får det samme, som vi får så er der jo et eller andet galt, og så kan vi jo som sådan ikke rigtig bruge det. Så derfor, når vi laver noget, det vil så specielt det, som bliver taget i brug i vores driftsarbejde, så skal det jo først igennem en kæmpe valideringsproces, hvor vi ligesom skal være sikre på, at vi får faktisk det, vi tror, vi får, så undersøger vi allerede kendte prøver og ser, at vi skal have de resultater. Og i visse tilfælde vil man også sende det ud af huset til andre laboratorier for at se efter, om de kan få det samme, som vi kan få. Det var Jeppe Dyrberg Andersen,
0: der blev interviewet af Henrik Moral.